härligt att vi har lite publik här i alla fall. Välkomna. Mm. Vi skulle vilja spela in lite publikljud. Mm. Precis som man brukar göra på allsången på Skansen gör de alltid det. Ska vi göra så? Rullar det? Publikuppvärmning kallas det. Ja, det rullar. Så vi tar så här en rungande applåd nu. Och välkomna till Digitalisterna som ju görs av mig, Kjell Eriksson, och av Daniel Stark som nu har provat att göra den här podden på distans. Eh, vad han är någonstans och vad han gör, det kommer vi få veta lite senare i podden. Istället vid min sida, Katarina Andersson. Hej, Hej. Kjell, vad kul att få vara med här idag. Mm. Men du har, du har ju verkligen varit med i Digitalisterna flera gånger om och då har du rapporterat från Silicon Valley. Just det, jag bodde i San Francisco och Silicon Valley förra året. Och idag så är vi med digitalisterna i Malmö. Och då frågar jag dig, vad skulle du säga är de stora skillnaderna med att vara i Malmö och Silicon Valley? När jag bodde i San Francisco så missade jag tredje säsongen av Bron. Och jag satt i Silicon Valley och fick inte in då svensk SVT Play. För jag kunde inte fixa en svensk IP-adress. Men eh, jag har tittat på säsongen nu då. Den här hösten. Och för mig är ju Malmö bron. Det är ju bara så. Och den tv-serien är ju det coolaste som finns. Och Saga Norén. Alltså när jag kommer till Malmö så känner jag mig lite som du Saga sa, Norén. Du sa ju det. När, när tåget kom in här i Malmö så tittade du ut bara. Och så fastnade du och blickade ut över liksom Skånes landskap. Och så säger du, gud jag är i bron nu. För ja. det var liksom lite dimma och dis och sådär. Mm. Ja. Du såg liksom SJs fönster som Netflix. När och du sen tycker ut. jag också att Saga Norén är ju lite som en robot. Så hon kopplar ju in i den här podden digitalisterna på det sättet också tycker jag. Saga Norén läns kring Malmö. <laughs> och nu är vi här. Och var är vi någonstans? Berätta. Var i Malmö så att säga. Var står vi någonstans? Vi är på Media Evolution City mm. som är ett startuphus i Malmö. Ett av dem, det finns ju många. Det kryllar av dem i Malmö verkar det som. Mm. Och det är väldigt många sittpuffar här. Innan, Precis. Ja, startuplika. Startuplika sittpuffar. Och här är vi och för en liten stund sen så klev Joakim Jardenberg av scenen för att ha hållit en frukostföreläsning här som har handlat om framtidens arbetsplats. Och vad har du din arbetsplats någonstans? Har du stoppat ner den? Du hade... Nej, kontoret ligger där borta. Där ligger ja. den där borta. Välkommen till podden, digitalisterna, Tack Joakim. Du har nämligen haft din dator på scen och du har ett stort märke på den där står kontor. Berätta, hur tänker du där? Nej, men det? Den har suttit där i, i 15 år nu, tror jag, den lappen. Det är så jag ser på det. Alltså, mitt kontor är där jag är. Wherever I lay my hat eller wherever I lyfter på locket på min laptop. Det är där jag jobbar. Mm. Och jag kan tänka mig att nu för tiden så är det ganska mer naturligt än vad det var för 15 år sedan när det började. Ja, definitivt. Vad mötte du då för reaktioner när du som hade kontoret med dig på det sättet. Alla Jämfört med idag. Ja. Alla tog bilder på min dator. Jag tror att min dator är en av de mer fotograferade laptoparna i världen skulle jag säga. Just för att det är ett kontor plötsligt. Ja, ja. precis. Men, men det är också en bra konversationsstartare. Alltså det leder in på en, en intressant diskussion om behovet av fysiska arbetsplatser och hur arbetslivet har förändrats. Mm. Joakim, du är ju internetguru och du har också en liten tjänst nu där du är förändringsledare. 
Ja. Just det, jag jobbar på SQL eh, på ett uppdrag. Ja. Ja. Det här handlar alltså om hur jobblivet förändras och arbetsplatsen förändras när vi digitaliseras. Det kan man säga att det gör just det här projektet på SQL eller det här programmet som är ett ett program. Det handlar om att vi ska försöka få Sveriges 290 kommuner att få upp tempot när det gäller förändringsarbete med digitaliseringen som hävstång. De allra flesta springer runt och säger i det att digitaliseringen är liksom vår viktigaste hävstång för att vi ska fixa den välfärden och för att vi ska få ordning på skolan och så vidare. Men ingen vet ju egentligen riktigt hur det ska gå till. Och det är det vi ska försöka knäcka under det här året. Men har du en arbetsplats på SQL? Den avdelningen som jag jobbar med, den här avdelningen för digitalisering, de har gått över helt till aktivitetsbaserade arbetsplatser. Så att jag, Men så har du aktivitetsbaserad Aktivitetsbaserad arbetsplats. Ja. Det betyder att avdelningen är indelad i olika zoner beroende på vad man vill göra för någonting. Så vill man träffas och sitta och ha ett möte så kan man göra det i köket. Vill man sitta själv och jobba med sig själv så sitter man i soffan kanske och gör det. Och så finns det ett antal rum som är avsedda för olika ändamål. Mm. Så att man helt enkelt beroende på vad du behöver göra så väljer du plats där. Ingen har en fast plats. Aktivitetsanpassad zonindelad arbetsplats. <laughs> ja, man får göra det. Ja, ja. Ja, vad tycker du om det? För, eller skolkar du därifrån också ibland? Och Nej, sticker alltså, iväg med laptopen någon annanstans? Vi har ingen som helst krav på fysisk närvaro på arbetsplatsen vilket betyder att, att min aktivitetsbaserade arbetsplats den är ju egentligen hur stor som helst. Om jag hellre vill sitta på ett café och jobba så gör jag det. Men jag tycker att det här fungerar bra framförallt om man förstår att göra det på riktigt. Va? Det är mycket, mycket diskussion om den här sortens arbetsplatser idag Folk vill ha sina rum och sådär. Jag tror det är för att vi fortfarande arbetar på det gamla sättet men vi försöker förändra den fysiska arbetsmiljön. Och då, då skaver det, då blir det inte bra. Joakim, du är ju känd för att vara en positiv klump kan man säga. Alltså, du pratar klump. väldigt positivt om digitalisering och så. Så den här arbetsplatsen som är så här lite aktivitetsbaserad och fri och härlig och man kan sitta i soffor eller på Sitt stolar på eller vad man vill. Du måste ge oss din värsta arbetsplats någonsin också så vi har det som referenspunkt. Nej men det är ju en, en cubicle, alltså en, en riktigt så här fastlåst punkt. Du har en dörr som du förväntas och dessutom stänga om dig. Jag tycker det är fruktansvärt så, så kan inte jag arbeta. Har du jobbat så någon gång? Ja, jag, väldigt, väldigt, väldigt länge sedan så jobbade jag på, på Sveriges Television under en kort period och där var det så. Det var en litet bås, en, en liten bås. cell. Ja, ja ungefär som ett sådant här sportreferatbås. Liksom. Där förväntades man sitta och vara kreativ. Mm, med en skrivmaskin. Ja, <laughs> manuell skrivmaskin. En manuell. Men om du bara knyter ihop det då, hur har synen på arbete förändrats? Det första är ju att, att just synen på arbetet har förändrats. Att tidigare var ju arbete någonting vi hade och det var lite grann så här nästan som en, ett livstidsstraff. Liksom. Nu ska du jobba här hela livet. Idag är ju arbete någonting vi gör. Vi gör ju ett jobb och vi kan många gånger göra flera jobb. Jag tror att det vi kommer att se tydligare här nu framöver det är att man kanske inte har en arbetsgivare eller att man är egen utan att man har ett antal arbetsgivare som man utgör, utför uppgifter åt och att man dessutom är, är sin egen på ett väldigt enkelt det är lite som du och jag, Kjell. Mm, jag vi är giggare, som vi kallar det. Ja, just det. Vi gör lite olika saker. Nu gör vi en podd här. Mm, som ni var, ni var föregångare här, helt enkelt. Ja, det är det. Ja, det är vi ska titta på och lära av. <laughs> som vi gör. Vad händer med arbetsplatsen då? 
om synen på vad som är arbete för en. Ja, när man nu bara gör saker istället då. Arbetsplatsen behöver omdefinieras. Jag tror att det fortfarande finns, eller jag vet att det finns ett stort värde i en fysisk plats. Men då kanske det inte ska vara en plats där man nödvändigtvis utför ett arbete. Utan det kanske är en plats man ska gå till för att må bra tillsammans, laga mat tillsammans, umgås på ett annat sätt. Det kanske är en plats man ska gå till för att bli inspirerad och, och kunna arbeta med, med redskap och verktyg som man normalt sett inte arbetar med. Det ska naturligtvis fortfarande kunna vara så att man går dit för att mötas men då kanske man inte nödvändigtvis ska mötas med sina traditionella arbetskamrater utan mötas med helt andra människor som kommer in från gatan och sätter sig vid, vid en av de, de öppna arbetsplatserna. Men har man tid med det? Man har ju sitt egna jobb att sköta så plötsligt ska man sitta då med 20 andra personer och så. Tid är oerhört relativt och, och en stor nackdel vi har idag det är att vi, att vi betraktar arbetstid och, och fritid som två separata entiteter, att vi delar in det i, i de grupperingarna. Jag tycker vi ska prata om rolig tid och tråkig tid istället. Och om det är roligt för dig att sitta på den här fysiska platsen och umgås med människor som snubblar förbi, då är ju frågan om det, om det liksom är ett problem längre eller om du kan ta lite grann av din, din övertid så att säga till det. Mm. Men vad är då en rolig arbetsplats då? För att, ibland har man ju sett exempel på det. Det kan ju vara att de har ett biljardbord eller någonting sånt där. Och så är det en rolig arbetsplats. Eller? Ja, det, det där är väl ja. att sminka grisen lite grann ja. kanske. Man kastar in ett pingisbord, det är väl det vanligaste. Ja, det är, kanske. Ja, det är, så, wow, vad vi är roligt ja. och så. Men vad skulle du säga är då? Hur gör man en arbetsplats då? En framtida arbetsplats ser du vi pratar om här. En digital kanske då. Rolig så att säga. Ja, det första är väl egentligen att du ska sänka friktionen så att allt det som är jobbet och tråkigt och besvärligt på en arbetsplats, det plockar du bort. Alltså mycket av den här analogstressen med fysiska reseräkningar du måste fylla i eller du vet, nyckelsystem som alltid krånglar eller att de byter lösenord på din mail var tredje månad. Du vet, bort med allting sånt som, som skapar friktion. Åh, oh, vad skönt det låter. Åh, oh, vad skönt det låter. Just det, de med lösenordsbytet eller? Ja. Så det är det första, liksom, gör det enkelt att vara där. Det andra det är ju att du ser till att ha en mix av människor och en, en slags kulturell bas som gör att man faktiskt kan ha, ha roligt tillsammans, att man kan utvecklas tillsammans och framförallt att man kan lära tillsammans. För jag tror att det är nog den viktigaste egenskapen vi behöver framöver det är att lära oss att lära och att se vad vi kan lära av varandra. Det har med att åka iväg liksom, på tre månaders kompetensutveckling eller få en manual i handen och sitta och läsa den. Det kommer liksom inte att funka. Utan jag tror det roligaste vi kommer att ha framöver det är när vi sitter ett gäng ihop och lär av varandra. Det här låter som kultur, alltså att man ska bygga kulturer. För när jag bodde i, i Silicon Valley i San Francisco så kan man ju ibland känna att de som jobbar ute i dalen i Silicon Valley som på Facebook eller Google de åker buss tillsammans ut till dalen. Stora, fina bussar med dimmade rutor och så sitter de där och jobbar och sen är de ute i dalen och där kommer gymmen rullande som en buss kommer gymmet till dig alltså. Och sen har man också matlagningskurser ute på campus och man har fritidskonsulter som hjälper dig med helgplaneringen. Och den ska du helst göra också ihop med andra som jobbar på Facebook eller Google och så. Det här låter ju lite sektinspirerat kan man tycka. Eller tycker du att det är en, en väldigt bra tanke? Alltså allting som kan nyttjas och allting som kan vara bra kan ju gå till överdrift också. Men en sekttanke vet jag inte om jag tycker det låter som. Utan jag tror att det här är, igen om vi backar tillbaka till att vi inte pratar arbetstid utan vi pratar rolig tid då gäller det att försöka maximera den så mycket som möjligt och då är det väl det där ett bra sätt jag, de du nämner där, de har ju också en tvättservice till exempel så att du lämnar in tvättpåsen på morgonen med smutsigt tvätt och så får du tillbaka den rentvättad och vik när du är på väg hem och det är väl alldeles lysande. Och jag har sett klippbussen komma med frisörer mm. så, att man slipper, ja, så man slipper att boka tid och, 
och ta tid till det. Det är bara att gå in i klippbussen ja. och få, få en frisyr också. Och det är ju en speciell arbetsplats för de som är frisörer också som nu får åka runt och se mer av världen än sin egna bara frisörstol förstås. Ja, och som ja. dessutom, om jag inte är helt felinformerad, lägger ett par dagar i månaden på att klippa de mindre bemedlade också. Så att de som inte har råd att gå till frisören får faktiskt också. I grunden så finns det ett rätt så stort samhällsansvar hos de här företagen och det är också bra. När jag då vill ha ett jobb är det, blir det väldigt viktigt då att välja arbetskamrater som man har väldigt roligt med, eller? Är det så man ska ja, jag tänka? T- alltså, I transparensens tidevarv så vet du ganska mycket om företagen. Det är inte längre bara så att en, det, företaget googlar kandidaten inför anställningsintervjun utan vi kollar ju upp de här företagen väldigt noga. Du vet ganska väl vilka värderingar de står för och du har ganska bra koll på hur det är att jobba där. Så att du väljer ju ett företag som har en värdegrund och en kultur som du kan skriva under på. Då är väl förhoppningen att alla de andra som jobbar där också, ska skriva under på det och då har du fått dina goda arbetskamrater. Mm. Du har ju ändå i, i, i 15 års tid som du själv säger nu, gått omkring med din laptop med samma lapp, det står kontor på den. Ja, lappen har suttit där i 15 år, jag har börjat på den i 23. Ja. Det har du, okej. Okay. Ja. Så kanske du har bytt dator någon gång, hoppas någon jag. Gång. Ja. <laughs> på de här åren. Ja. Vad skulle du säga i ditt nästa drag? För någon gång kommer du väl säkert att slänga den där papperskorgen och ta liksom nästa steg i din arbetsplats. Vad är den? Liksom, jag tänker, är det virtuellt att du går omkring med någon glasögon på det? Eller? Det där kommer alldeles säkert att hända. Att vi pratar om augmented reality till exempel. Att, att vi får en digital förstärkning av den fysiska världen. och så där. Och Det kommer naturligtvis att hända. Det kommer att hända med dig tror du? Ja. Det är klart att det kommer att göra. Mm. Men, men jag är ganska ointresserad av det egentligen. Utan det där händer när det händer. Det är ingenting som jag känner att jag behöver driva på. Däremot så kommer jag naturligtvis att se till att testa det så fort det dyker upp. Jag tror det är ett, ett ansvar som vi lite grann behöver ta oss här till mans. Att, att emellanåt i alla fall kliva fram där i framkanten och prova på det. Att kämpa lite grann och försöka prata med Siri till exempel och se var, var är vi idag vad gäller liksom den formen av maskinlärning och artificiell intelligens. Vi har ju många företagare som lyssnar på vår podd också. Så att jag tänker att om man är företagare och vill attrahera en ny typ av människor som har en annan syn på vad arbete är för någonting. Hur gör man bäst då? Mycket handlar om att sänka friktionen igen. Att inte förutsätta att man ska anpassa sig till företagets sätt att arbeta. Här har du ditt mejlkonto, här har du din telefon. Utan vi kommer ju med en, en hel värld, en uppsättning av arbetsredskap idag. Att, att vara öppen för att man kan ta med sig dem in. Om du har fem arbetsgivare så vill du inte springa runt med fem telefoner och fem datorer och fem mejlkonton utan arbetsgivaren får ju möta dig där du är i din digitala värld istället. Det kan ju vara tvärtom också att man vill ha jobb. En del vill ju ha så mycket av sitt jobb. Ja, de vill ju ha en dator. De vill ja, ha en telefon. Fast det, det där är nog på väg ut. Är det på väg ut? Ja, jag tror det. De vill du inte anställa de som Nej. kommer och säger att jag vill ha en dator som, som svar på din fråga. semester. Ja, precis. Men sen handlar det ju om igen om den här kulturen, alltså att ha en öppen och tillåtande kultur. När man pratar om distansarbete så, så finns det ju exempel, jag tror det var du som nämnde det faktiskt att så här, här kan vi jobba på distans i tre timmar, resten av tiden ska vi sitta på kontoret, då har du ju fortfarande kvar alla kontrollmekanismerna och hela den traditionella strukturen och då blir det ju inte bra, va? Så du måste gå all in i det här nya arbetssättet i så fall mm. Jag har varit på en arbetsplats, ska inte säga någon namn här men det... <laughs> Där det var så. Det var max tre timmar och sen så blev det kaos för att folk började tänja på tiden. Och då gick det ut mejl. Nu har några varit tre och en halv timme utanför huset och det får man absolut inte göra. Så. En sån arbetsplats var det. Ja. Inga namn. Nej. Det här sminket på grisen som du pratade om, som pingisbordet och baren på kontoret och där. Är det mindre viktigt då? 
Ja, det är absolut mindre. Vi, I synnerhet om det inte är förankrat i en, en, en gedigen kultur. Utan det, det är liksom så här, nej, men vi har regler om att man bara får lov att jobba tre timmar utanför huset men vi sätter in ett pingisbord. Då blir det liksom en sån här total kontrast. Va? Då fortsätter du ju mäta prestation och leverans utifrån gamla mätvärden samtidigt som du på ytan försöker vara någonting annat. Det är det sämsta du kan göra. Då är det bättre att fortsätta vara ett gammalt företag till du går i konkurs. Men du är medveten om att det finns ju fortfarande yrken i framtiden som kanske inte kan jobba på det sättet. Du går inte helt bananas här menar jag. Nej. Jag till exempel hemtjänst. Man kan ju tänka sig en kirurg skulle ju kunna stå hemma i köket och liksom virtuellt operera någon annan någon annanstans. Egentligen skulle det rent egentligen gå. Ja, men, det, men det kan ju ändå finnas arbetsplatser och så där det faktiskt inte riktigt går att vara så här high-tech. Eller? Nej, och då kanske vi löser den situationen då. Va? Jag menar, vi står ju idag i en kultur och ett arbetsliv där det är väldigt mycket fysisk närvaro och så. Det, det kommer att ta tid att ställa om det. Och de delar av verksamheten som inte är omedelbart omställningsbara, de kommer av naturlighet att komma senare. Vi behöver inte vara bekymrade det, tror jag. Du tror inte vi behöver rädda för att man går in till läkaren och ser bara ett tomt rum och så Nej, hör man en röst i en högtalare <laughs> som säger <laughs> Mår du bra? Ja, jag, jag vet inte. Nej, men så, jag tror att det automatiskt kommer liksom människan att Ja. bevara det här fysiska mötet som behövs. Ja, däremot så finns det andra saker som kommer att utmana oss. Vi har en förmåga idag att ställa oss själv fel frågor. Va? När det handlar om självkörande bilar till exempel så springer vi runt och undrar när kommer det här att slå igenom och vilken, vilken impact kommer det att få? När frågan vi naturligtvis borde ställa och se hur länge tror vi att människor kommer att få lov att köra bilar utanför inhängda områden. Alltså vid frågeställningarna och tankarna så behöver vi gå längre för att förbereda oss för det här. Men i praktisk effekt så lovar jag vi har ingenting att röra oss för. Mm. Stort tack Joakim Jardenberg för att du var med i Digitalisten här. Tack själv. Och nu vid poddbordet här hos Digitalisterna, Hampus Jakobsson. Hej! Hej på dig. Du är serieentreprenör, investerare så driver du ett startuphus som heter The Ground här i Malmö. Ja. Är det framtidens arbetsplats? Som du har skapat det? Uh, nej, det ska jag säga inte. Alltså, jag tycker uh-huh. att en av sakerna som jag tror är så lurigt är att jag tror att nästan alla gånger vi pratar om framtiden så måste vi säga att det kommer att finnas, vi har liksom en bifurkation av framtiden. Det kommer alltid finnas den versionen och den kommande versionen. När folk säger att alla kommer att jobba remote så kommer det vara nej. För det finns mest människor som kommer göra en countermovement och verkligen inte vill jobba remote. Varenda sån rörelse vi pratar om så kommer det inte finnas en framtid. När jag byggde mitt förra företag tyckte jag väldigt roligt att hitta trevliga människor som kunde jobba tillsammans och ha väldigt kul tillsammans och göra storverk tillsammans. Och det var ju liksom hela vår rekryteringspolicy. Men sen så känner man att det som är väldigt tråkigt är att det är väldigt tråkigt att vara ansvarig för 180 anställda. Och det är de flesta människor inte förstår att man säger oh, ja, man blir ägd av sin chef. Men det är folk inte förstår att man faktiskt, det finns bara en enda man blir ägd av och det är sina anställda. Det är den enda faktiskt som äger en. Det är de som stressar en faktiskt på riktigt. Så drömmen var, eh, tänk om man kunde hitta ett ställe där vi kunde vara 180 fantastiska människor men man slapp vara ägd av de här 180. Uh, och då bara kände vi, men då köper vi ett hus och så gör vi en liten gated community där me- trevliga människor får sitta precis som att vi hade fått kontrollera vilka anställda som är där. Men vi sitter på ansvar för allihopa. Mm. Så det var tanken. Så att just nu sitter det 10 bolag, 54 personer och vi har precis köpt ett hus till som är lite mer än 750 kvadrat. Och det roliga med det är att vi kommer kunna bli 120-140 personer som inte man är ansvarig för men som man kommer att ha en fantastiskt rolig kultur där man träffas och har intressanta samtal hela tiden. Det låter lite grann som en fritidsgård. Det, det kan, alltså, ja. kan jag inte lyssna på så här fritidsgård. Mm. Att när, någon, när någon brukar fråga så var, hur startade ni tatt mitt första företag så brukar jag alltid säga att det var ungefär som att starta en fritidsgård. För det var faktiskt hela affärsplanen var en, som en, ser ut som en fritidsgård affärsplan. Så jag skulle säga att det är självklart så fortsätter jag ju samma tecken. Alltså jag tycker att jag vill liksom träffa intressanta människor. Och, och för mig var det väldigt mycket så här. Jag funderar på mig var i världen jag ville bo. 
Eh, för det påverkar ändå var man bor. Även om vi lever väldigt mycket virtuellt så påverkar det väldigt mycket vem vi träffar och kaffe och pratar och vem man umgås med fysiskt. Och eh, då frågar man, okej, okay, men vill jag bo i San Francisco? Vill jag bo i New York? Vill jag bo i Singapore? Vill jag bo i Shenzhen? Och då kände jag, nej, jag gillar verkligen vissa av de svenska kulturella modellerna. Och jag gillar väldigt mycket att kunna cykla och träffa intressanta människor. Och det är Malmö extremt Malmö, bra. perfekt. Det är ja. väldigt bra mm. på det. Men det var mitt problem, hur ska man se till? För då är det så att man kan cykla var man vill tio minuter i Malmö. Men problemet är att tio minuter är ganska långt. Tänk om man skulle kunna få träffa intressanta människor som var en minut bort. Så hur gör man för att samla alla intressanta människor en minut bort? Men det är inte lite bortskämd nu. En, det är en minut. Ja, men ja. vi vill ha 10x förbättringar så är det ingen mening ja. att göra det. Och då tänkte jag, det sättet är att se alla människor i samma hus. Och det gjorde du, ja. Men skulle du säga att den här modellen som du nu beskriver är det, kan säga, framtidens arbetsplats? Så när vi rör oss i en sån här gig-ekonomi som vi, som vi ganska snabbt rör oss mot så det jag är orolig över där, det är jag orolig över att vi tror att alla människor kommer älska att ha rörliga arbetsplatser utan fasta punkter och nya människor springer ut och in och vadå för då kalender och ja, men du har väl, kan vi köra ditt eget mejlkonto du kan väl sätta ut med en liten, ex, en liten eh, mejlserver det är väl kul. Alltså vi kommer ha en helvetes värld när alla människor kommer säga kan inte någon bara ge mig en laptop och säga att jag måste använda Lotus Notes så jag får ha det så jag liksom slipper tänka på den här grejen nu. Nej men köp du vilken laptop du vill och bara kör. Ja men måste jag konfigurera? Ja, 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 det är nyttigt för dig. Men det är inte nyttigt för mig. Jag vill bara, jag är copyright. Kan inte jag bara få skriva text? Jo men välj vilket verktyg du vill ha. Vi kommer att ha vissa människor som tycker det, som, som verkligen njuter av det. Personer som är, har en entreprenörlig ådra, som äntligen får leva ut den. Som, som under liksom många, många år levde i det här feodalsamhället som vi kommer från. Där du liksom arrenderar jord hos din arbetsgivare och du liksom passar dig för att gå utanför rutan. De är ju så lyckliga i dagens samhälle för de får precis vad de vill. De har varit frilansare i många år. Nu får de äntligen jobba på en vanlig arbetsplats med kollegor och fortfarande vara likadana. Men vi måste ju inse att vi har ju lika många människor som absolut inte vill det. Som vill ha en arbetsplats där man har fasta jäkla kollegor, arbetsplatser, bord, stolar. Min dator får jag från IT. När jag har problem så frågar jag någon person som snäser av mig som IT måste göra. För det är liksom så de är uppfostrade att göra. Och så vidare och så vidare. Det finns, kommer att finnas två versioner av allt. Det låter som ett väldigt, väldigt stort glapp här då. Alltså det finns vinnare och förlorare. Nej, 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 nej. Nej! Men de som inte nu... gillar det måste ju vara förlorarna. Nej, det de finns vinnare och vinnare. Eller. Nej, det finns vinnare och vinnare. Vem menar jag? Vem min poäng är? Vi som är gigekonomi människor. Vi tycker det låter som en supersunkig grej att ha ett kubikol. Ja. De som vill ha ett kubikol tycker det känns som att vara massiv förlorare att behöva välja vilken mailprovider du har. Alltså jag tror att poängen är att vi måste förstå att vi måste bygga framtidens arbetsplatser som kan hantera båda typerna av människor. Oh, för det är okay. ganska vanligt. Det är inte det att en av dem är psykopater och de andra är liksom normala eller någonting. Utan, alltså det är ganska många personer som faktiskt tycker att det är ganska jobbigt att behöva välja sin egen mailprovider. Men jag tror att när man lever i frilansekonomin så tycker man att oh, vad större att ens arbetsgivare ska tvinga en viss telefon. Men jag tror att det finns vissa som bara säger kan inte de bara ge mig en telefon? Så jag ja, men kommer vi bli liksom uppdelade då i samhället på ett annat sätt? Lika uppdelade som vi är nu. De i Cubicles tycker att de här frifräsarna verkar jättejobbiga och har ett lite... fruktansvärt tråkigt och Eller jobbigt liv. Också. Och tvärtom. Att... Jag tror att vi har, väl, har vi inte den här exakt samma sak på arbetsplatser då? Det är bara att vi kommer få nya delningar. Det svåraste inom varje arbetsplats är att få människor att respektera varandra och förstå olika problem och få människor att prata med varandra. Problemet är tror jag, att när man då kommer med liksom, det nya svarta och ska alla sitta i landskap så tänker man, nu sitter alla landskap och kan alla prata med varandra. Då inser man inte att vissa människor kommer bli superstressade av den här landskapsidén och vissa människor kommer må dåligt, vissa människor kommer bra. Så jag tror att hela poängen är att man måste, man måste säga att det finns olika. Det finns Hur vet man vilken typ man är då? Finns det något test man kan ta på det nätet? Vä- det finns nog väldigt många test, men jag tror att enklaste testet är att ha ett djupt andetag och känna i magen om man trivs och är glad just nu. Sanningen finns ju i dig. Du behöver bara fråga dig själv, när var det senast jag hade kul? 
Vem tycker jag det är kul att jobba med? När trivs jag? När känner jag mig produktiv? När känner jag mig glad? När känner jag att andra människor respekterar mig? Och så kan man bara fundera på vilka arbetsplatser det kanske var. Gud vad kul det var att jobba i biblioteket med att rekommendera barnböcker. Och varför då? Jag känner mig uppskattning. Jag känner att det var liksom bra. Ja men det kanske det jag vill. Liksom. Och det glömmer vi ibland. Det glömmer ja. vi verkligen ibland. Mm. För man ska passa in i någon mall som någon annan har skapat. Eller så kollar man på någon annans Instagram-profil och så verkar de resa mycket. Och så vill de plötsligt resa mycket. Fast man kanske själv inte tycker om att resa. Men man vill ju kunna själv blogga när man själv reser. För annars känns det ju synkigt. <laughs> jag tror man ska leva sitt eget liv. Mm. Och inte någon annans liv. Men är du lite inne då på Jardenberg som säger att ett arbete är ingenting man har utan någonting man gör? För här handlar det om att man då liksom inte jag skulle är anställd. Arbete, jag skulle säga att arbete är någonting man är. Man är sig Oj, du. Oj, du går ja. ännu längre. Jag skulle säga att det är löjligt med det. Jag tycker det är när folk håller på och frågar liksom så här, vad jobbar du med? Alltså jag menar, det, jag tycker det är som att man är så besatt av liksom, vem är din arbetsgivare? Och det är väldigt konstigt tycker men jag. Men det, det tycker du är gammaldags ska säga att det kommer från en, eller? Alltså det är inte så intressant. Problemet är att någon gång där mellan 20 och 40 så lär samhället allting och så slutar nu försöka vara konstig. Ha nu en arbetsgivare. När man träffar honom på en fest så ska man kunna säga ja, jag jobbar på SBAB. Och så vet vem folk du är och så behöver man inte vara orolig längre och så känns det lugnt. Nej, det är inte så som är intressant. Det är mycket bättre att du säger jag är helt vansinnig kring fermentering och eh, magbakterier. Eh, sen jobbar jag på bank men det är jäkligt tråkigt. Men magbakterier, nu ska jag berätta för dig hur mycket magbakterier med depression att göra. Nej, men det visste jag inte. Det är väl ganska ovissentligt liksom vem som är min arbetsgivare betalar min lön. Så framtidens arbetsplats för dig är passionen här? Det är passionen där man kan passionen. Alltså, alltså passion och nyfikenhet är det enda som är viktigt tycker jag. Mm. Alltså självklart måste man kunna liksom, ha råd att betala mat och annat. Och det tror jag funkar. Jag blir väldigt inspirerad av Ampus här. Ska mm. vi försöka knyta ihop säcken? Mm. Den bollen lägger jag. över på dig. Typ på mig. Typ på mig. <laughs> kan jag knyta ihop säcken nu? Ja, jag, kan, så här, jag tror för att man blir ju så lockad av din passion som du säger. För man, man, det blir ju så självklart när du säger att någon på en arbetsplats liksom är passionerad. Jag ser ju framför mig kirurgen som ska operera som mm. bara, wow, nu ska vi operera här. Va? Jag skulle säga att jag är inte är dyft imponerad av 20 år med passion. Det jag blir imponerad av det är 40 år med passion. 40 år med passion är nästan, de är helt galna. Det är som käll. Det är helt fantastiskt. Människor som är 40 med passion, de är helt fantastiska. Men hur skapar man den passionen? För det är ju faktiskt, sanningen är ju också att det sitter mycket folk som är lite bittra där på sina arbetsplatser och mår dåligt och det är tråkigt och det är herregud och så. Vi har ju lite mm. en ganska täck över Sverige ibland. Absolut. Och jag tror inte bara över Sverige, jag tror alla arbetsplatser. För den viktigaste grejen är att man skapar inte andra människors lycka, man skapar sin egen lycka. Så det måste börja hos var och en då? Eller? Jag tror så här. Jag sa två saker till mina barn. Ni får göra precis vad ni vill. Så länge ni hjälper och respektera andra och inte gnäller. Så ni gör precis vad ni vill. Jag fixar inte folk som gnäller. Mm, mm. Det är gnällförbud på jobbet och gnällförbud i familjen. För mig är det så här. Mitt gamla jobb som jag drev, 180 personer. Det vanligaste mötet som jag tyckte var absolut jobbigast var att man, jag satt med mig på mitt kontor, ville göra någonting som var väldigt produktivt, hade en rolig idé jag ville mäcka mig. Och så kommer ni in på mitt kontor och så säger de och det är så störigt för... Och sen är det vad som helst. Allt från jag ska föräldra dig men jag är orolig över XYZ till jag vill ha en ny skärm, en IT, bla bla. Och liksom, då känner man bara klagande. Löste, var nöjd. Någon av de två grejerna. Alltså, åtminstone gnäller inte. Och där tror jag det är viktigt att, att, liksom, att inse att om du går till jobbet varje dag och klagar på någonting så fråga dig själv. Köp det, acceptera det och säga att jag, jag har ändå ganska bra stöd på att inte få en ny mack varje vecka men, men någonstans är det ganska kul jobb här då. Eller, byt jobb! Så är det. Ja, men vadå? Ska du, det, är liksom, det är som att du ska ha obekväma skor och de kan ju klaga på andra människor. Ja, mina skor är så dåliga! Ja, men köp skor då. Nej, men alltså de här skorna de har, måste jag ha. Varför då? Ja, men jag jobbar i de här skorna. Det är de som jag har fått bli till eller det. Vadå? Nej, men jag tycker du är jätterolig. Också. En sån här, sån här gnällpolis. Hampus Jakobsson. Ja, det är ja. verkligen kan jag säga mm. det. Ja, det är, ja. 
Men det, det men... blir ju ett trevligare samhälle om folk slutar gnälla helt ja. klart. Men det är väl bara lösa det? Ja. Alltså jag menar det är bara de själva det går ut av deras respektive deras barn och deras kollegor så slutar gnälla. Hur reagerar folk när du bara kastar tillbaka det här och bara löste? Nej, så kan Sluta jag... gnälla löste. Hur Nej, reagerar folk? Alltså jag tror att vissa människor reagerar faktiskt extremt positivt. Mm. Okej, okay, för det första liksom se det inte som ett problem utan se det som en möjlighet. Liksom, om du upplever något att du tycker det är superjobbigt med vad det är då, att sitta i cubicles. Du, du stör dig som tusan på det. Mm. Undersök, finns det andra människor på din arbetsplats som stör sig på cubicles? Ja, det är jättemånga som stör sig på detta. Okej, okay. ska vi då tillsammans, vi som ni här som hatar cubicles och som, som hela tiden går och klagar till vår chef och våra kollegor om cubicles, ska inte vi starta ett öppet landskap? Ska inte vi sätta oss och jobba på café då? Ska inte vi då gå till vår chef och säga vi nio känner att vi är väldigt oproduktiva på jobbet, vi sitter och hela tiden irriteras på cubicles och grejer. Kan inte vi få sitta på bla 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 och jobba? Och så säger man, jag vill testa det här nu fyra veckor och låt oss ha detta, detta. Gör det istället, lös ditt problem. Jättetack Hampus Jakobsson. Där ni knöt upp säcken fint ja, tycker jag. Det tycker jag. Gjorde vi det? Ja, det tycker jag. Vad var det ihopknutningen? Ja. <laughs> <laughs> ja. Nej, jag tyckte vi faktiskt knöt ihop eh, jättebra. Ja. Tack så mycket. Tusen tack. Vi pratar ju om den moderna arbetsplatsen och den kan ju te sig ganska rörig. Alltså det är, man ska jobba på ett café, man ska ja. åka dit och man ska resa och ha laptop och mobilen. Och, inte gnälla. Och inte gnälla. Och det här kräver ju planering ja, och det verkligen. kan kräva ett verktyg. Mm. Och här är Johan Gunnars. Välkommen hit. Du är grundare av Simply Day. Tack. Det låter som att du har då lösningen på det här mm. röriga mm. och eh, kan få ner det i ett eh, planeringsverktyg. Berätta, vad, vad är Simple Day? är en app eh, som handlar egentligen om att eh, underlätta vardagen för den lilla människan, den vanliga människan. Det där kända vardagspusslet mm. som alla pratar om, mm. livspusslet, mm. att få eh, ihop det. Väldigt mycket handlar om att få allting på samma plats till att börja med. Alltså för att idag så kommer åtagarna via sms, eh, twitter, whatsapp, whatever. E-mail, så säger folk massa olika grejer. Det är to-dos, det är möten, det är massa information och du behöver förhålla dig till det. Problemet är att det är utspritt i väldigt många olika kanaler. Många upplever att det är väldigt svårt att få en bra överblick över sin dag liksom, och är rädda att saker och ting faller mellan stolen. Så det här är en, en slags kalenderapp, kan jag säga så? Eller? Ja. Det kan du få säga. Mm. Det, får jag säga. det kan ja. du få säga. Kalendern har ju funnits i flera tusen år. Liksom. Alla kan relatera till det. Vi har kört otroligt många fokusgrupper. Med män och kvinnor, män och kvinnor blandat, med mellanchefer, med entreprenörer, med småbarnsföräldrar och så vidare. För att få en bild om, men vad, vad är problemet? Vad är det som inte funkar i barnen? Och vad säger de då? Ja, när man tar eh, män, medelålders chefer så säger de så här, men åh gud, jag, jag behöver en ny kalender. De får gärna vara grå, gärna listor och gärna se ut som, ja Microsoft hade varit superbra liksom. Då känner jag, fast det behövs ju inte fler sådana. Det finns ju redan liksom hur många som helst på marknaden. När vi däremot pratar med kvinnor eh, som är i medelåldern, gärna har barn och har en karriär, så säger de Men gud, när jag öppnar min kalender får jag ångest. Jag får inte mm. ångest för att det är så mycket grejer, för det vet jag, men det för att den ser så hemskt ut. Alltså jag får ont i magen bara att öppna min kalender, för den ser värdevärdig ut. Liksom. De och gillar bara, inte den här manliga, gråa kalendern då? Nej, men det, jag, jag brukar säga att 90% av alla kalendrar är gjorda av manliga ingenjörer för manliga ingenjörer. Och det är därför de ser ut som de gör. Mm. Så att en poäng är ju bara att få det se annorlunda ut. Och det är klart att det är trevligt att vi har en fin kalender. Men det är ju inte det som får det här med den i längden. Utan det är ju någonting annat. Och där försöker vi ju tänka om kring hur interagerar man med sin dag? Hur förhåller man sig till sin dag? Hur försöker man på enklast möjliga sätt ta sig igenom dagen från A till Ö? För från det att, att Hampus vaknar och kollar sin mailbox. Ja men som man gör nu ungefär. <laughs> till han går och lägger sig och kollar sin mailbox så händer oerhört mycket saker. Och då är frågan, hur kan vi underlätta hela det flödet på ett litet sätt? Utan att vara en ingenjör i produktivitetsapp. 
För att det finns ju hur många som helst. Det har vi inget intresse av. Ja, hur har ni gjort då? Har ni färglagt den lite glatt? Eller <laughs> hur kommer man ifrån det gråa? Tror vi, jag tror vi har hittat ett annat problem. Typiskt manligt, i alla fall i de fokusgrupperna vi har gjort, är att alla vet lite grann att men gud, jag borde göra mer. Jag är egentligen inte så pass produktiv som jag kanske borde vara. Utan jag vet att jag är lite slarvig och, och lite så. Så att, kan ni hjälpa mig att bli lite mer effektiv så är det tacksamt. Det vill jag gärna ha. Eh, när vi pratar med kvinnor där, så säger jag kommer inte med något verktyg så är jag mer effektiv. Jag behöver inte bli mer effektiv. Jag är redan väldigt effektiv. That's not my issue. My issue är att det utsprutar väldigt många olika kanaler och saker och ting missas. Och vad är problemet med saker och ting missas? Ja, men det är att det är ett åtagande mot dig eller Katarina eller vem nu är. Liksom. Och då sviker jag en relation. Det får inte hända. Och det är två helt olika ingångsvärden till hur man ser på saker och ting. Och jag tror att det manliga förhållningssättet är ju det gamla förhållningssättet. Om vi förenklar saker. Därför att jag tror när vi tittar på min kalender. Om jag tror att kalendern handlar bara om mig. Då har jag inte förstått någonting. Jag är inte i kontroll av min kalender. Utan jag lever i ett litet ekosystem med massa andra människor som påverkar alla mina aktiviteter. Det är min familj, det är mina barn, det är mina kollegor, det är mina vänner. Allt det här är rörlig materia hela tiden. Och då kan jag inte utgå från att det här ska funka för mig. Det måste funka för oss. Mm. Annars så blir det bara röra. Liksom. Mm, mm. Men vi, vi, vi förstår fortfarande inte vad som är så genialt med din lösning då, som gör att jag mår bra av min kalender istället för att bli stressad av den. Jag så här, nummer ett är att du har koll. Vi har ändå ett behov av att känna att vi har någon form av kontroll, även om det är en illusion. Mm. Så vill vi gärna känna att jag har lite kontroll på min dag. Alltså vi samlar ju möten, till du och e-mail. Det finns ingen annan som gör det på samma sätt. Du har det samma gränssnitt. Det andra är att det ser trevligt ut. Du kan ha dina barn i bakgrunden eller... Käll, inte vet jag. Ja. Men, Käll men, skulle jag absolut ja, det, ja, det är trevligt. Ja, blir man inte stressad. Länge. Den är ja. jättebra. Ja, det har jag. <laughs> och sen handlar det om att eh, underlätta hela interaktionen. Allting är drag and drop. Du tar med fingret och drar fram och tillbaka och flyttar grejer. Därför att saker och ting ändras hela tiden. Då måste det vara jättelätt att flytta runt. Du ska inte in i massa dialoger och försvinna. Och så, uh, 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 uh. Katalogstruktur alla 1984. Det går bort. Ja, men det kan ju bra för när man sitter på möte och så, så bokar man in ett möte och vi tar på tisdag klockan tio och sen plötsligt kommer liksom den sjätte personen på nej då kan inte jag, nej, men då tar vi onsdag då, och då ska alla göra om sina ja, inskrivningar det, det tar en smart. väldigt lång tid ja, det tar ett tid och sen så har vi lite sådana här niftiga grejer alltså alla to do som du inte har gjort idag som du har planerat, imorgon bitti så har vi flaggat dem för att säga, men hallå Katarina du, de här har du missat att göra liksom. så du inte blir av med dem idag så blir folk av med sina, sina att göra grejer för att de och de ligger i kalendern eller på en to-do-positlapp här borta eller någon helt annanstans. Mm, liksom. Det låter smart. Så att det finns lite olika funktioner. Men jag tror att den stora grejen och anledningen att jag är lite, väljer vara lite hemlig är att nästa steg är att innan jag öppnar appen så ska vi ju veta vad det är för utmaning. Och hur vi kan hjälpa dig med den. Jesus, det mm. låter scary tycker jag. kan vara scary, kan också vara väldigt bra. Hur ska ni ta reda på det? Ja, vi vet ju vilka möten du har, eller hur? Vi vet ju vad du har tänkt att göra. Och vilka jag ska träffa. Och vilka du ska träffa. Och tanken är att använda den datan på, på ett väldigt... Alltså det måste vara otroligt mycket integritetstänk i det där liksom. Och det måste ju funka för dig. Annars mm. så kommer du säga, men hallå guys, det här går bort liksom. Men att försöka föregripa och hjälpa dig. För att någonstans alla de här små, 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 små grejerna som du har att ta dig igenom en dag. Att, men gud, nu behöver Johan ha en mick. Och jag måste ringa Hampus för han ska ju komma på cykel. Och, uh, 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 uh. Så här är ju alla svåra liv liksom. Mm. Eh, och, och ju mer vi kan hjälpa dig med alla de små struntgrejerna men som måste göras. Ju enklare tror jag att det blir för dig. Så det här är det lilla hemliga då som du inte riktigt eh, talar om exakt hur ni tänker göra det. För det exakt. låter ju nästan som att man, man kommer ha någon slags artificiell intelligens som vet Absolut. vad jag behöver för det här mötet. Eller? Alla, alla vägar leder ju mot artificiell intelligens ja. när man tittar i, i alltså hur vi förhåller oss till våra devices framöver. Att hur vi kan använda 
de beteendemönster vi har redan idag för att göra vad vara lite lättare, lite smidigare, lite smartare. Liksom. Jag tolkar lite grann som att almanackan varnar en och kopplar ihop olika saker så att om jag ska gå på dejt till exempel och så, så föreslår jag torsdag då kommer kan varna mig nej, du har inte varit hos frisören förrän på fredag klockan 11. så, så ja så välj dejten på lördag istället är det så du tänker? Om vi märker att du, <laughs> du är oklippt på torsdag välj inte dejt då, ta lördag istället kanske längre fram, jag hoppas att vi ska kunna hjälpa dig med andra grejer, men det är möjligt att just det är superviktigt för ja. dig och då är det, det, det var en idé, liksom. du kanske kan Absolut. koda den ja, ja, det kan vi säkert ja. <laughs> istället för att ha den här nio på morgonen, här vet du vad du har fått grejer att göra då. så på fredag eftermiddag så vet vi att när du har haft 28 möten du har haft 42 to do's klockan fem så säger man well done, du har haft en väldigt full vecka nu är veckan slut treat yourself to a glass of chablis well done Aha. men Eller... det handlar ju mer om att, att försöka förhålla sig på ett annat sätt utan att det blir så här American tacky som är men oh, you're awesome den, den går liksom bort den funkar mm. inte liksom i mig utan det måste finnas lite nerv, lite hjärta i det också att det finns en lite riktig omtanke jag tror begreppet som vi gärna använder är omtanke min man säger man inte min fru säger man inte eller mina barn säger man inte man tar sig för givet liksom men någon liten lärare finns där som ändå säger jag säger det, även om jag har skit lite napp. Liksom. Mm. Mm. Va, vad ska du göra nu efter podden här? Vad står det i almanackan? Eh, Oj, vi ska är ha en, eller? Det är lite grann. Ja. Åh <laughs> oh, herregud, jag har, du, har mycket, du är försenad. Ser ja, det är många ja. staplar och röda mm. Och så här är du hela tiden. Ja, men klart, nu är jag ju 14 minuter sen. Liksom. Ja, då det behöver jag flytta runt, men då är det bra att kunna dra och släppa lite mm. så. Så får de meddelanden direkt och så vidare. Vad härligt att du är så lugn och cool här. Du är 14 minuter sen men ändå tar sin tid och pratar med oss här. Ja, ja. Mm. tack så väldigt mycket. Tack så mycket, Johan Gunnars, grundare på Simply Day. Tack. Digitalisterna lider mot sitt slut. Jag, Kjell Eriksson och Katarina Andersson har ju varit här och lett podden från Malmö. Normalt så brukar ju Daniel Stark vara här. Ja, mm. vi saknar honom. Det gör vi. Och mm. han har ju valt att jobba på distans, säger han idag. Och bara försvann från ja. podden. Jag fick hoppa in här. Mm. Och det gjorde det med bravur, kan jag säga. Ja. Vi ska se om vi får tag i Daniel. Hello, Kat. Ja, det är Kjell också. Ja, det är vi ringer också. från min telefon. Vi ringer från... Min Kjell! Hej Daniel! Hej! Som jag saknat er. Ja, v- v- berätta, var har du varit någonstans? Alltså, du kan ju inte bara överge så här. Och, och, vad är det här för modernt sätt att arbeta på? Att liksom inte ens dyka upp fysiskt? Ja, men det är det som är så fint. Jag kan göra det här på distans. Ju. Det kan du, ja. Och sen, och sen så tycker jag att ni är så fantastiskt bra. Så. Då känner jag mig trygg med att för en gång skulle bara tillfället vara borta en gång. Du tror att vi har fixat det här, att vi har ropat det här i land? Utan jag vet att ni har fixat det här. Mm. Ja. Mm. Bra människor fixar saker. Är du nyfiken då på vad vi har kommit fram till idag? Jag är jättenyfiken. Ja. Jag försöker berätta. Nej, det du gör är att du går in på Acast eller iTunes och så lyssnar du på Digitalisterna så kan du höra det här avsnittet. Precis. Men lite förhandsvisning idag. Nej. Nej, du måste mm. gå in och prenumerera. Tryck på prenumerera-knappen. Det här är ju mm, ja, ett fint straff åtminstone. Mm. Hon har haft det bra i Malmö då? Ja, det är jättebra. Fantastiskt. Väldigt bra. Verkligen kul väldigt bra. och intressant. Ja, intressant. Ja, bra jobbat. Vi hörs då. Ja. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.